0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, está o João Vieira Pereira, que é a diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Estamos no arranque do ano e é sempre boa altura para tentar antever o que temos pela frente. 2022 será o ano em que, a confirmar essas previsões, o PIB regressará ao nível pré-pandemia, em Portugal, mas também na realidades dos países da Zona Euro. Será também o ano em que o Banco Central Europeu poderá começar a retirar gradualmente os estímulos, ainda que muito lentamente. E isso, já se sabe, vai significar uma subida das taxas de juros, porque a inflação está a apertar e tem batido recordes em vários países. 2022 será também um ano marquete na política, com decisões que irão afetar a economia e os negócios. A começar nas legislativas, que são agendadas para final de janeiro e de onde irá sair, esperamos nós, o próximo governo e o um novo orçamento. Há uma série de questões e é sobre estes temas que vamos falar neste episódio de hoje.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI, um banco para as empresas.
0: Eu começava por falar contigo já, João, e por perguntar-te: olhando para este ano e para aquilo que se perspectiva, quais são para ti, de onde poderão vir as grandes, por um lado, as ameaças, mas também as grandes novidades do ponto de vista de grandes negócios, grandes mudanças na economia?
2: Há uma frase que os economistas costumam dizer, eu vou dizer em inglês, peço desde já des, 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 desculpa ao Pedro Lima que está aqui ao meu lado e que detesta estas coisas, mas os economistas costumam dizer if you have to predict, predict a lot. Ou seja, se tens de fazer algum tipo de previsão, faz, faz muitas... Muito, que Era o Samuelson, é? que dizia isso. Era o Paul né? Samuelson, ah, porque acertarás certeza alguma. E as, eu acho que as previsões... Uh, para este ano, ou, ou, ou para muitos anos e no início do ano, é sempre, é, é sempre muito difícil tentar perceber o que vai acontecer. Agora, há riscos. Há riscos e há oportunidades. Os riscos, já falaste aqui um pouco daquilo que, que nos preocupa neste início do ano, que além das questões pandémicas tem a ver com uh, o crescimento dos preços, que todos acho que todos nós já sentimos isso no início do ano, e que vão continuar e que parecem ter vindo para, para ficar, ou seja... Inflação, uh, contra aquilo que antes se dizia, passou de conjuntural a estrutural. Então, essa é a primeira grande, grande ameaça que pode resultar em uma mudança uh, radical da política monetária do Banco Central Europeu e com isso arrastar as taxas de juro para cima uh, e dificultar um pouco a maneira como nós olhamos para o preço do dinheiro. Porque quando nós olhamos para trás, e não é preciso muito, mas é que nós, nós não somos, nós não crescemos em inflação, quer dizer... Nós, nós crescemos em instabilidade de preços, nós não nos lembramos de taxas de inflação uh, elevadas. Pelo contrário, nós lembramos com taxas de inflação bastante reduzidas. E, e não sabemos, já, já nem sequer temos memória do que é que é viver a inflação. E posso que este ano seja a inversão disso uh, e que uh, seja uma nova realidade que nos temos de, ad de, de adaptar. Esse, diria que era o principal uh, risco. E depois há todas as questões relacionadas com a, a questão pandémica, que nós não sabemos ainda como é que vai ficar. Para já, tudo uh, aponta para que se calhar as previsões relativamente ao Omicron são melhores do que nós que se poderia esperar inicialmente relativamente à uh, perigosida, peri, perigosidade, é assim que se diz? Perigosidade. Perigosidade, meu Deus, já nem sei falar. Uh, da, da própria variante... Uh, mas, mas uh, 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 a verdade é que, uh, é que também uh, está muita gente vacinada e as vacinas têm se revelado, uh, têm, têm mostrado o seu aspecto positivo, porque hoje em dia a maior parte das pessoas internadas, uh, ainda esta semana foram revelados esses dados: que 90% das pessoas uh, internadas nos cuidados intensivos nos, uh, intensivos nos hospitais portugueses não estão vacinadas. Uh, e portanto era de população que não estava vacinada isso quer dizer que realmente as, as vacinas estão, estão, a, estão a, a controlar a ter o efeito que se prendia e isso é positivo, relevamento ao andamento da pandemia terceiro, terceiro ponto antes de entrarmos nos, nos negócios acho que temos de falar na, na, nessa área é a questão um, a questão da, das eleições legislativas da política, é? e
0: perguntar precisamente se tu achas que corremos o risco de sair de, do dia 30 de janeiro com uma, um parlamento mais ou menos parecido de, 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 para aquilo que é relevante, ou seja, para o equilíbrio de forças,
2: aquilo que tínhamos antes da dissolução? Olha, eu acho que não, acho que vamos sair com, par... com um parlamento bastante diferente, mas não é necessariamente para melhor, para melhor em termos de estabilidade, não vamos agora aqui ajuizar ou a fazer qualquer tipo de, de julgamento sobre as escolhas políticas, uh, antes ou depois, ou etc, não é isso que estamos a fazer, mas sobre a questão da estabilidade. Porque aquilo que apontam as sondagens, e a sondagem do Expresso na última edição do ano dizia exatamente isso, há uh, um crescimento claro da direita. Pela primeira vez em muito tempo, a direita aparece toda, toda junta uh, com uh, cerca de 44% da intenção de voto, que era um valor que não tem há muito tempo. Um, e isto obviamente prejudica a capacidade da esquerda uh, se unir numa maioria de esquerda, mas também é impossibilita haver uma maioria direita. E, portanto, neste momento, se fôssemos a julgar, se esses resultados fossem aqueles que, uh, que, que, que saíssem das eleições do dia 30 de janeiro, a situação não estava melhor. Pelo contrário, seria mais difícil formar um governo estável e uma maioria uh, estável para governar nos próximos uh, quatro anos. Portanto, essa será a grande dificuldade. Agora, a verdade é que muitas das empresas, uh, e em género de brincadeira, e uma brincadeira se calhar mais... Uh, séria do, 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 do que às vezes gostaríamos, é uh, que uh, às vezes a inexistência de governo uh, até ajuda a que a economia uh, continue a funcionar sem grandes sobressaltos, porque as empresas, porque também não houver mudança de política, as empresas pelo menos sabem e os agentes económicos sabem com aquilo que contam. Isso seria tudo verdade se não houvesse um plano de, resi uh, de resiliência, o famoso PRR ou Bazuca para aplicar. E não, uh, e não houvesse uh, uma necessidade de que o investimento público uh, assumisse um fator mais uh, promotor do crescimento do que tem assumido até, até agora. E
0: estou olhando para a frente, nesse, com todas essas variáveis, que são várias e que levantam muitas incertezas aqui, olhando para a frente, que tipo de negócios, ou que grandes negócios, é que se podemos, podem perspectivar para este ano? Em Portugal e na Europa, mas depois vou pensar mais em Portugal, concretamente. Olha.
2: Portugal uh, tornou-se um país, quer dizer, se calhar vou exagerar, mas tornou-se um país de unicórnios, não é? Este uh, no ano passado tivemos mais uh, uma, mais duas boas surpresas nesta nesta área. É, se calhar 2022 vai ser o ano em que vamos ter algumas certezas sobre a capacidade dessas empresas que prometem muito de, de mostrar que realmente se transformam em certezas e em grandes empresas. Algumas já são grandes empresas, mas mas com valores bastante mais Uh, mais reais do que apenas pensarmos que são animais imaginários.
0: E com resultados
2: efetivos. E com resultados efetivos e positivos, etc. Uh, eu acho que poderá-se, ter novidades no meio disso tudo. Há toda a, a questão relacionada com o 5G, que vai marcar também o próximo ano, uh, porque vai ser o um ano de, de investimento no 5G e das alterações que isso vai permitir. Vai ser o ano do fim das moratórias, já, já foi, mas vai ser o ano em total impacto do fim das moratórias e que pode ter algum impacto na banca. Poderemos assistir uh, rapidamente a um aumento, uh, a uma propensão maior a haver fusões e aquisições no, no, na, na banca em Portugal. Será também o ano de perceber se a TAP vai ou não vai conseguir uh, voar, uh, a, 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 quer dizer, eu acho que vai conseguir voar, mas a que altitude e com quem? Uh, se vai voar baixinho ou se vai voar alto e com quem é que vai aj ajudar a, a voar? Uh, e depois na questão da energia há grandes uh, há grandes uh, uh, novidades ou não é novidades há grandes uh, incertezas que é preciso perceber o que é que vai acontecer meramente relativamente aos preços Pá, os preços da energia elétrica atingiram valores recorde do, do preço do, do petróleo também não, não record, recorde mas valores bastante altos altos e é preciso perceber exatamente o que vai acontecer e nós sabemos sempre que quando o mercado começa, os preços começam muito a subir, estes mercados também começam a, a mexer em termos de valorização das empresas e daquilo que se pode esperar em termos de fusões e aquisições.
0: Tu já falaste de uma série de temas sobre os quais nós vamos a falar melhor agora com os nossos convidados e convidámos para este episódio este primeiro do ano alguns dos jornalistas do Expresso da da Arte economia precisamente para nos ajudar a antecipar aquilo que vão ser algumas destas tendências Quais são os grandes negócios que podem estar em perspectiva, que decisões importantes vão ser tomadas e, claro, como é que tudo isto vai ter influência ou não na, nas nossas vidas e nas nossas carteiras. Eu começo pelo Pedro Lima, está aqui, está aqui ao meu lado. Pedro Lima, editor adjunto de, de Economia do Expresso. Olá, Pedro. Olá. Para te perguntar exatamente, olhando, olhando para a frente, daquilo que se sabe, com todas as ressalvas e dúvidas que há sobre o futuro, que é incerto por natureza, o que é que tu achas que podem ser alguns grandes negócios que se vamos perspetivar para este ano?
3: Um, o, o João falou aqui do, do 5G da quinta geração de comunicações eu acho que um dos grandes negócios que está em perspectiva uh, é a venda da Altice Portugal portanto, da, da antiga Portugal Telecom o grupo Altice e foi uh, precisamente o Expresso que deu, que deu essa notícia no ano passado o grupo Altice mandatou uh, alguns consultores para analisar um, o potencial interesse de, 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 de alguns operadores de alguns fundos e empresas de telecomunicações também, grandes empresas de telecomunicações. Portanto, é um processo que está, que está em curso. Um, alguns nomes foram, foram, foram sendo noticiados como potenciais interessados. Temos o caso do, do fundo Backstone, CVC Capital Partners, e também havia uh, o operador de telecomunicações móvel que poderia estar interessada. Portanto, uh, um, o 5G vai trazer mais concorrência portanto ao, no, ao mercado português, que já, tem, que já tem bastante concorrência, portanto, e tendo em conta também que a Altice uh, avançou por vários negócios uh, em várias geografias e, e, enfim, foi comando uma dívida generosa, entre aspas. Um, há aqui, se, se, se houver de facto manifestações de interesse relevantes, uh, uh, esse é um dos negócios que pode acontecer. a uh. confirmar-se
0: será um... Principalmente o maior negócio do ano, em termos de valor. Uh, falar de, um pois, de
3: quantos uh, milhares de milhões de euros. Uh, uh, portanto, a Altice comprou em 2015 uh, a Portugal Telecom por 5,6 mil milhões de euros. E, portanto, o que se tem falado no, no mercado o que se sabe é que nunca venderia abaixo de 6,6 mil milhões, 7 mil milhões, enfim, são, são vários números que têm, têm aparecido. Portanto, há aqui, há aqui essa, essa, um, portanto, essa hipótese que está que tá, que tá em cima da mesa. Ó
2: oh, oh, oh Pedro, deixa-me só interromper para tentar por ser uma coisa. E... E, e, e tu achas que a Altice vale esse valor todo, ou seja, que neste ano não foi, não foi neste espírito todo que passou nestes anos não foram, não foi destruído valor e que a empresa conseguiu de, de alguma forma ter fortalecer aquilo que é as perspectivas de crescimento do seu próprio negócio?
3: Ah, sim, quer dizer, essa é uma questão que tem sido levantada o valor que a, que a Altice tem, tem interesse em vender é, é considerado de facto, exagerado. Um, e, portanto, um, é uma questão de efetivamente... Eu penso também que, que como, como referíamos a questão do 5G, é, é, como, é que, como vai ficar o panorama das telecomunicações em Portugal é relevante para analisar até que ponto é que o valor deste também ou não. Enfim, o grupo também tem estado a ser reestruturado, portanto, houve aqui alguns cortes de custos também que podem ter, de alguma forma, valorizado a empresa. Um, mas, mas, sim, mas penso que é, que é relativamente consensual que o, que o preço é um bocadinho elevado. Daí, enfim, estar aqui... Por...
2: Não, nós podemos estar a assistir a entrada neste ano de novos players no mercado, no sentido de, de que, que, com ofertas diferentes, porque uma das coisas que se fala muito e que, e que não existe ainda em Portugal, ou pelo menos aquilo que existe, não é ao nível que existe em outros países, como por exemplo em Espanha, a oferta por exemplo, apenas de, de internet móvel. Há, falaste de algumas, de, de algumas do, dos potenciais interessados, inclusive na Altice, que em Espanha utilizam, por exemplo, a, a oferecem apenas o serviço de internet móvel e mais nada, um, e que hoje em dia é algo que muitas pessoas no mercado um, acabam por optar, porque acabam por ter outros, aceder aos serviços de televisão por outra, por outra forma. Isto é algo que nós
3: podemos assistir este ano em Portugal? Sim, admito que sim, porque de facto este é um mercado que está em constante mutação, portanto... Uh, mas mais uma vez volto vol 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 a dizer, a tecnologia que aí vem é, é de facto disruptiva e portanto penso que poderá de facto mexer, mexer muito não só na configuração dos diferentes operadores que existem no mercado, mas também nas ofertas, uh, isso parece-me mais ou menos uh, consensual também. Olha Pedro, e saindo
0: das telecomunicações noutras áreas, o João falou aqui da TAP sim. nos transportes, o que é, que, o que é que o que é que se pode esperar de, desta?
3: Sim, ano? a TAP enfim, resulta do plano de reestruturação que enfim, vai ter de, de, de mexer também na sua configuração, vai ter de vender áreas não, não relacionadas diretamente ou não Portanto, longe do, do, do negócio principal que é a aviação, portanto, a empresa vai se concentrar essencialmente na aviação um, e há interessados, como sabemos, portanto, há um, desde, desde, desde logo a Lufthansa, temos também a a British Airways com a Iberia e a Air France com a KPLM, que são assim os três grupos que... E achas que pode haver
0: algum desenvolvimento sobre isso este ano ou será prematuro pensar numa entrada de, um, de uma empresa estrangeira? Não sei se
3: será já este ano. A questão é que a empresa agora vai ter de se reestruturar, não é? Portanto, vamos ainda... Enfim, vai ter de vender a Catering Power, vai ter de vender a Ground de e o negócio mais bicuto que é o negócio da manutenção no Brasil. Portanto, eu penso que até estarem resolvidos estes dossiês um, dificilmente me parece que, que possa vir a entrar qualquer parceiro. Uh, enfim, está sempre dependente também de como vai um, evoluir uh, a pandemia e os impactos que terá no, no turismo. Falaste também da, da ferrovia. A ferrovia é claramente uma área onde há muito investimento, não só na, na, na infraestrutura, portanto, Portugal está a construir novas linhas e está a reformular outras linhas, mas também há um, uma parte importante de compra de material circulante dos comboios. Um, o Governo tem anunciado, o Governo, a CP, através da CP, tem anunciado alguns concursos, há um que, que foi anunciado como a maior aquisição de comboios de toda a história da CP, que são 117 automotoras no valor de 819 milhões de euros. Aqui a parte relevante é verificar se o, o digno do Governo de ter uma parte da de, de, de produção destes comboios feita em Portugal, se efetivamente vai para a frente ou não. Há um grupo suíço, que é a Stadler, que já ganhou um primeiro concurso de 22 comboios, que foi feito o ano passado, uh, uh, há dois anos aliás. Uh, esse grupo já deu a entender que poderia ter interesse em, de facto, avançar com alguma produção em Portugal, uh, mas que estava à espera de novas condições, de novos concursos. O novo, o, o novo concurso que foi lançado, Agora, em dezembro, para estes de 117 comboios, tem uma componente de 15% na apreciação global das propostas que está relacionada com a produção em Portugal, ou seja, portanto, pondera 15%, 15% ponderam um, para, para, portanto, para essa vertente da incorporação nacional ou de produção nacional. Portanto, podemos ter aqui, de facto, uh, com, com, a, com essa vantagem que o Governo dá, um, uh, no, no, no concurso, uh, podemos ter aqui de facto alguma parte a ser feita em Portugal e portanto isso poderá também ser tornar-se relevante, embora uh, não, não, não acontecer não não, não deve acontecer no próximo ano porque a montagem de comboios demora muito, muito tempo. Portanto, entre o concurso até os comboios virem, estarem, estarem produzidos. E estarem... não é
2: necessariamente o comboio montado cá em Portugal, quer dizer, é a incorporação nacional. Exatamente. Para ser a fornecimento de, Pronto.
3: de componentes. Uh, inicialmente dizer... isto foi é tudo apresentado como o comboio português e de facto na altura percebemos. Começámos a perceber o comboio
2: português, português é apenas levemente arrasado Exatamente. <risos>
3: começámos a perceber que tem umas coisas portuguesas, enfim, e obviamente, né, porque nós não, não temos a capacidade para produzir tudo. Uh, o que tem um comboio, mas já ser feita alguma coisa e parte do valor ser incorporado em Portugal parece-me que pode ser também um bom negócio já que estamos a falar de negócios Outra, outra área que já se falou aqui também que, que provavelmente e com certeza
0: vai ter relevância este ano é a energia, temos também connosco o Miguel Prado, jornalista de Expresso, olá Miguel e perguntava-te também um bocadinho nesta área da energia, que é a área que tu acompanhas mais de perto, o que é que são as grandes tendências, e grandes novidades que podemos esperar de um ano em que, entramos, em que entramos em 2022 com uma subida de preços que já vem de meses nos combustíveis, na eletricidade, etc., com alguma movimentação no mercado. O que é que se pode esperar deste ano?
4: Sim, como o João Vieira Pereira tinha referido, o, a conjuntura de preços altos na, no, nos mercados grossistas de eletricidade, gás natural, também no, no petróleo, podem alimentar aqui alguns negócios ou algumas transações, uh, sobretudo a nível internacional, uh, mas olhando para o mercado doméstico, para aquilo que nos diz mais diretamente respeito, há duas coisas que eu destacaria no, no âmbito da energia e que vão ou podem movimentar muitos milhões de euros no, durante este ano. Uh, um deles é o facto de para este ano estar prevista a conclusão e a construção de muitas das centrais solares de larga escala que foram objeto de um leilão solar em 2019. Um, e, tipicamente, nos negócios de, de energia solar, é quando as centrais fotovoltaicas uh, são terminadas de construir que elas mudam de mãos para os novos investidores. E, portanto, estamos a falar de uma potência de, concedida nesse, nesse leilão de cerca de 1.300 megawatts que, grosso modo, corresponderão a investimentos em torno dos 900 milhões de euros e será mais ou menos deste montante que, uh, que estaríamos a falar se toda esta potência ou todos estes projetos mudassem de mãos durante, durante o ano. Pode ou não acontecer, mas é algo a que devemos estar atentos. E depois há um outro ponto que é também relevante, que tem a ver com os projetos do hidrogênio verde. Uh, o Ministro do Ambiente uh, disse muito recentemente que há oito projetos em marcha uh, que envolvem investimentos de 10 mil milhões de euros, este investimento não vai ser todo feito este ano, nem pensar, mas boa parte dele, ou uma parte relevante, arrancará no, no decurso deste ano. Pelo menos é o que se perspectiva. Até porque há subsídios e fundos, fundos comunitários que, que, que dão suporte a estes projetos e os investidores não irão querer desperdiçar esse dinheiro. E, portanto, estamos a falar aqui de, algumas, de duas áreas, energia solar e hidrogênio verde, que podem alimentar investimento e algumas transações. E depois, se me permites, eu destacaria ainda um outro, um, outro, um outro fator que devemos estar atentos, que é o Grupo EDP tem um plano de rotação de ativos uh, bastante grande, até 2025... Uh, prevê fazer transações, vendas de ativos de 8 mil milhões de euros e, portanto, é natural que, durante o ano, ainda ouçamos falar de vários negócios e várias vendas de ativos por parte do, do grupo EDP. Ah,
2: Miguel, que ativos são esses que a EDP ainda tem para vender?
4: São, sobretudo, uh, parques eólicos e centrais solares. Portanto, a administração de, de Miguel Silva não, não fez grande segredo disso. Uh, a estratégia é vender participações ou uh, os projetos na íntegra que, que, venham, que estejam a ser construídos e desenvolvidos uh, para, libertar, uh, para libertar recursos para novo investimento e para distribuir dividendos aos acionistas. Mas é essencialmente uh, parques eólicos e centrais solares, embora não se possa descartar que no, no, na senda da de, de, de descarbonização que o grupo possa vir a ter interesse em vender algumas das centrais a gás que, que, que ainda operam.
0: Olha, Miguel, em relação aos preços da eletricidade e de, dos combustíveis, o que é que nós podemos esperar para, para este ano?
4: Ora, o, houve no, nas ultima, nos últimos dias algum alívio dos, dos preços futuros do, do, gás, do gás natural e da eletricidade, e portanto, um, em princípio, 2022 poderá não ser tão dramático como se, se estaria a, a perspectivar durante o mês de dezembro, portanto, pode haver um ligeiro alívio, mas... Uh, é, é relativo a dezembro, ou seja, em termos de preço médio anual em 2022, aquilo que, que os mercados indicam é que uh, contaremos com preços de eletricidade e de gás nos mercados grossistas uh, acima do que eram os preços habituais durante os últimos anos. Miguel,
2: achas que este ano poderá uh, ficar conhecido como o ano energia solar, no sentido que estão muitos megawatts preparados para serem instalados, um, arriscamos-nos a começar a ver uma paisagem repleta uh, em algumas áreas do país por painéis solares em vez de floresta, por exemplo,
4: não não, não, não creio que isso vá acontecer porque uh, havia uma, um, um promotor solar que há, há uns meses apresentou um número interessante que era uh, toda a capacidade de, de projetos solares que estão em pipeline, uh, se toda fosse instalada e construída uh, ocuparia, não sei se era cerca de 1% do território ou menos do que isso uh, e portanto é um quadradinho no, no, no retângulo, no meio do, do retângulo que é, que é Portugal. Uh, o que acontece é que estes projetos vão sendo desenvolvidos de forma faseada. Haverá regiões do país, haverá conselhos onde nascerão centrais solares de larga escala ocupando centenas de, de hectares. Isso é verdade. Agora, em termos de ver a paisagem inundada de norte a sul do país uh, de, 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 de painéis fotovoltaicos, não, não oh, é isso que vai oh, acontecer. Miguel, eu
2: percebo, essa, eu percebo essas contas feitas por esse promotor. Mas vamos dar uma coisa, vamos retirar a área útil onde podem ser instalados painéis solares, porque logo aí esse 1% do território passa a ser muito mais, porque é em porcentagem do território disponível, porque nem em, todo, nem em todo lado podem ser instalados painéis solares. Não só porque não, não, não pode, sendo reserva agrícola, reserva é os gerónimos, por exemplo, <risos> uh, ainda sobre, tipo, sobre o TES, não sei, né? mas pronto... Um, uh, ou porque simplesmente não tem as condições de rentabilidade de sol para isso acontecer. Não é? Porque, em princípio, quanto mais a norte do país, menos sol há, e portanto quanto menos sol há, menos, menos está. Portanto, a questão é que nós vamos ter começar a ter muitas áreas do país, e eu estou a pensar principalmente o sul, não é? Alentejo e Algarve, Inundados, com okay, inundados não, mas com bastante, bastante mais uh, construção de, de, de parques solares do que propriamente o resto do país.
4: Houve no, no, nos últimos anos uma, uma, quase uma invasão do Alentejo por uh, plantações de, de olival, se, 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 uhum. se nos recordamos um, e, e aquilo que podemos estar a assistir nos próximos anos é uma tendência de ver grandes extensões de terreno no Alentejo, um bocadinho no Algarve, também ocupadas por painéis solares fotovoltaicos. Agora, sobre a utilização do território, estamos a falar, de, de, em muitos casos, de proprietários que trocam terrenos que não têm rendimento, não têm exploração agrícola ou outro tipo de exploração, por uma renda que é paga pelos, pelas empresas de energia solar e que, provavelmente, para esses, esses proprietários é mais rentável e mais interessante como negócio do que ter os terrenos parados e sem, sem exploração. É, é
2: verdade, é verdade, mas, mas repara, é só para dizer, desculpa, a gente está a demorar muito tempo, não é? Temos um tempo contado, mas, mas, a, mas a verdade é que uh, ainda vamos ver uh, uh, quem ataca uh, uh, o olival intensivo em Portugal a atacar os painéis solares. Essa é a minha, é a minha é, é, se fosse a minha contribuição zandinga para 2022, será essa. <risos> mas a questão do vocês que estão a
0: falar, remete-nos aqui para outro setor, que é um setor que tem estado, apesar da pandemia, tem, 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 tem continuado a crescer, e eu aproveitava para, para chamar também a nossa conversa aqui o Vitor Andrade, que é a questão do imobiliário, Vítor. O que é que, que grandes negócios, apesar da pandemia continuou a crescer, mais devagar, eventualmente, mas cresceu, o que é que, o que, é que nós podemos esperar de grandes negócios, grandes tendências do imobiliário para este ano?
5: Boa tarde, João. Olha, é assim, grandes tendências, eu diria que com a abertura de, gradual do mercado, uh, o, também o mercado do investimento imobiliário vai começar a, a, a crescer mais do que cresceu nos últimos dois anos. Uh, isto, isto em termos gerais. Em termos de tendências específicas, há dois ou três segmentos no mercado imobiliário que estão claramente a despontar, não é só em Portugal, é em todo o espaço europeu praticamente, que é a procura de residências para idosos, por exemplo, que isto é um problema, tem, tem a ver com um problema grave demográfico que a Europa tem, ou seja, nós temos cada vez mais velhos e temos que ter sítios para passar a nossa velhice e, portanto, há uma procura muito grande neste momento a nível europeu de, de residências para, para séniores, nomeadamente nos países do Sul e Portugal aí está bem posicionado, precisamente, e há inúmeros projetos já a arrancar nesse domínio e é, de facto, uma das áreas que está a atrair bastantes investidores para Portugal e também no próprio país de investidores nacionais. Depois temos ainda uma outra área que também está a conhecer algum, algum, algum desenvolvimento, que é a das residências para estudantes, que também... Não há muitas em Portugal ainda com as condições que, perdão, mínimas de, de habitabilidade e de conforto. Isso também está a despontar muito interesse da parte dos investidores. Há ainda um outro segmento que, muito por via de, do confinamento que vivemos nos últimos anos, dois anos, fez disparar o, o comércio online. O que é que isso significa? Significa que o negócio da logística, dos espaços de armazéns, nomeadamente, é disso estamos a falar, também disparou, ou seja, há cada vez mais procura de espaços para armazenamento de produtos para entrega rápida, nomeadamente perto das grandes cidades, estas são as três grandes áreas, acho eu, que neste momento estão a, a despertar mais o interesse dos investidores em mulheres em Portugal. Para além disso, há ainda um nicho que não, não secou completamente em Portugal, que é o um nicho da habitação de luxo, e que durante algum tempo ainda irá continuar a manter os preços deste nicho de habitação, então vou falar de um nicho, atenção, lá em cima, ou seja, os preços da habitação de topo de gama vão continuar caros em Portugal, não vão baixar tão cedo.
0: Olha, há outra área que não tem nada a ver com o imobiliário que tu também acompanhas e que, e que tem, sido, tem dado bastante polémica que é a questão das minas e do lítio em particular. Que novidades é que, é que este série nos pode trazer sobre isto?
5: Sim, uma das grandes novidades que pode acontecer este ano é, de facto, o arranque definitivamente da de, de, chamada mina do Barroso no, no, no norte do país, que tem dado muita polémica, como todos nós sabemos. A questão é que já há longos meses que que uh, as autoridades ambientais andam para aprovar esse projeto, ainda não aprovaram, mas deverá estar para breve, porque uh, nós até já vimos em alguns momentos, no passado recente, membros do Governo a associarem-se a novos, novos anúncios relativos a este, a este investimento. Por exemplo, ainda há pouco tempo, a Galp se associou também a esta empresa, que é a Savannah Resources, que é uma empresa australiana, para montarem uma refinaria de lítio, precisamente em Portugal. Ou seja... Mesmo não havendo ainda neste momento uma autorização definitiva da parte ambiental, da Agência Portuguesa do Ambiente, já há projetos a movimentarem-se nesse sentido, ou seja, parece que já está dado como adquirido que estará para breve a autorização oficial da exploração mineira do lítio em Portugal, no norte do país. E, e na sequência disso, também a construção de uma tal refinaria de lítio, que já foi anunciada e à qual a Galpo já se associou também, e portanto, esse parece-me que vai ser um dos grandes polémicos e, e grandes investimentos que vão avançar em Portugal no próximo, já neste ano, Uh, eventualmente, se souber tal autorização uh, da parte ambiental, e tudo tudo indica que isso vai acontecer, como eu estava a dizer, porque senão o Governo não andava aqui a associar-se a uh, sucessivos uh, anúncios de novos investimentos nesta área, portanto eu acho que isto já está mais ou menos uh, uh, garantido que vai avançar. Isto vai ter algum impacto ambiental, como é óbvio, não é? Isto está a ser estudado ao pormenor, e vai ter também algum impacto económico na região onde vai ser feita essa exploração mineira. Uh, nomeadamente na, na zona do Barroso precisamente, estima-se que entre empregos diretos e indiretos sejam ali criados à volta de mil empregos, portanto não é assim tão pouco, tendo em conta que há pouco investimento no interior do país estamos a falar de uma zona bem do interior do país também portanto este sim é um dos grandes investimentos que, que é esperado para este ano no, no conjunto das explorações mineiras em Portugal, elas uh, continuam a ser autorizadas, embora isto tenha a ver muito com as flutuações e com a procura dos vários metais que são Uh, extraídos e comercializados aqui em Portugal nos mercados internacionais e portanto de, tudo isso, como eu disse, de, de, estamos a falar por exemplo do cobre, do ouro e do zinco que são aqueles que são mais uh, produzidos em Portugal e agora advirem o lítio portanto, mas tudo isso está sempre muito dependente das cotações internacionais destes minerais deste, deste, destes minerais que saem daqui de Portugal. Mas na verdade é um setor que não tem parado, é um facto.
2: Vitor se, se me permite, deixamos a voltar à questão do imobiliário só para perguntar uma coisa, é porque realmente tu falaste aí num ponto, em dois pontos que são importantes ou alguns pontos que se acredita que em 2022 serão pontos de crescimento ou pontos fortes de crescimento, mas a verdade é que quando nós olhamos para o passado e para os últimos anos o que aconteceu em Portugal foi um crescimento exponencial da, da, da segunda habitação, principalmente por estrangeiros o que vem em muito, ou então de estrangeiros que passaram a residir em Portugal com primeira habitação, o que vem a aumentar em muitas zonas do país uh, com bastante força aos preços. Isso é um movimento que vai que, se, que os profissionais do setor estimam que vai continuar este ano?
5: É assim João. É, há vários fatores que vão fazer com que os preços das casas em Portugal continuem elevados. Uh, desde logo, porque há, há, continua a haver muita procura por parte de estrangeiros, é isso mesmo que estavas a referir, sem dúvida. E, e vamos ver até que ponto, eu, não, eu tenho algumas dúvidas, mas até que ponto esta proibição de, de investimentos em imobiliário através da concessão de vistos, gold em, de vistos gold em Lisboa e Porto, que neste momento foi alterado, ou seja, passou a ser proibido fazer esses investimentos nessas cidades, de maneira que os investidores que queiram comprar, que queiram ter visto gold em Portugal, passem a comprar uh, imobiliário no, no, no interior do país, nomeadamente. Eu duvido que isto tenha algum impacto, como eu estava a dizer, mas de qualquer maneira... Também é um fator de pressão sobre os preços que continua aí a pairar sobre o mercado. Mas atenção, oh João, nós estamos a falar ainda, apesar de tudo, de um nicho. Era isso que eu estava a dizer há pouco. É o nicho da habitação de luxo, nomeadamente, que está aqui em causa. Para o resto da habitação, também há outros fatores que contribuem para que os preços estejam em alta e vão continuar em alta seguramente. Desde logo, o excesso de burocracia pendente sobre o setor faz com que muitos projetos levem anos a ser aprovados e há quem diga que por cada ano que demora a ser aprovado um projeto imobiliário, são mais 500 euros por metro quadrado que se vai pagar no fim do processo quando a casa for vendida. Por aí também me parece que vai, vai haver algum constrangimento, porque nós não somos propriamente despedidos. Vitor,
2: é verdade, mas, mas quando tu disse a nicho, as casas de luxo são um nicho, mas são um nicho que depois uh, irradiam para, uma, para o restante mercado, não é? Porque arrastam com eles outros preços. Olha, é só para dar aqui, eu vou só dar aqui o, e só para dar mais, dar, dar mais chega àquilo que o Vitor disse no início, uh, uma, uma coisa muito rápida, uh, e só uh, recorrendo ao, ao António Barreto, num texto que ele publicou, eu acho que já falei há, há uns tempos sobre ele. Uh, nós éramos, nos anos 60, uh, tínhamos menos de 2 milhões de habitantes do que temos agora, apesar de, da população estar a, a reduzir-se, mas são alguns dados muito engraçados que resultam dos últimos uh, uh, censos. censos né? Uh, e, e a verdade é que nós hoje, um, a população uh, jovem uh, é cada vez menor, os velhos já foram cerca de um quarto dos jovens, hoje são quase o dobro, os que têm mais de 65 anos eram 8% da população, hoje são 24% da população, pessimistas e reformados eram 120 mil Há cerca de 50 anos, hoje são perto de 4 milhões em Portugal e este valor vai continuar a subir. Talvez isso nos ajude a perceber o que é que pode ser o mercado da habitação nos próximos uh, anos, ou este e nos próximos anos. Exatamente. Eu alargava
0: agora aqui a conversa a outro tema... Quem, certo dia, também cruza com isto, com as poupanças, com a forma de gerir o nosso, a nossa maior longevidade, que é uma boa notícia. Foi tudo pensado, João. Exato. Esta foi uma deixa... parecia,
2: parecia uma entrada a DJ. <risos> e,
0: e alargava aqui a questão para, para uma área que traz, traz sempre notícias e há sempre questões novas a surgir, que é a área da banca e do setor financeiro. E estão connosco também hoje o Diogo Cavaleiro e a Isabel Vicente. Olá. Viva. Viva. Eu começava por ti, Diogo, para perguntar, olhando para o ano de 2022, se tivesse que apostar, qual é que era assim, o grande negócio ou as grandes novidades que poderemos esperar?
6: Assim, grande negócio, não sabemos muito, não, 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 não sei se sabemos porque há anos que se diz que vai haver uma grande consolidação na banca em Portugal e não tem acontecido nada, né? Obviamente que há sempre a noiva Novo Banco, há anos que ela existe, mas diria que o negócio do ano será a venda do Eurobic, não é? Há dois anos que eclodiu o Luanda Leaks uh, e a participação de Isabel dos Santos tem de ser vendida desde, desde aí e está para ser vendida desde aí até agora sem uma, uh, sem uma conclusão. Uh, o Novo Banco, curiosamente, passou de alvo da consolidação e de compra para um potencial comprador, não é? O ano passado posicionou-se como possível adquirente do, do Eurobic, sendo que só podia fazer em 2022 livre das amarras da Comissão Europeia, o plano de reestruturação, negociado com o Estado e até ao final do, do ano passado. Vai ter de esperar alguns meses ainda até saber se, foi, se passou ou não nesse nesse plano, mas a verdade é que, havendo um negócio que tenha força, pode influenciar outros negócios. Aliás, lembro-me que Paulo Macedo, da Caixa Geral de chegou a dizer que qualquer uh, operação que ameaçasse a sua liderança, a liderança da Caixa uh, faria com que o Banco Público avançasse. Miguel Maia, do BCP, também disse que não ia ficar a ver tudo acontecer porque ou se sentava na mesa de jantar ou então era o menu, lembro-me foi esta, esta expressão, qualquer coisa à volta disto. Portanto, obviamente, uh, acho que havendo um negócio que pode desencadear depois todas estas movimentações... É uma possibilidade, ainda, não, ainda que não, não saiba se será efetivamente aquela que mais uh, uma, uma, certeza, uma certeza absoluta, porque a banca na verdade também tem outras coisas com que se preocupar, não é? Continuamos com taxas de juro em mínimos,
0: a sinalização do, B, do Banco Central. Eu ia te perguntar precisamente isso, Diogo, que é como é que esta, esta subida das taxas de juro pode, apesar de tudo, ajudar a banca a ganhar alguma margem, uma melhor margem financeira que tem sido bastante prejudicada. Sim.
6: primeiro seria preciso que, a, que, a, que as taxas de juros subissem, né? E, aliás, Cristina Lagarde, quando esteve, quando esteve, quando esteve cá, quando esteve em Lisboa, disse que apesar das pressões inflacionistas, não previa subidas de subidas de juros este em 2022. Uh, mas obviamente, com uma subida na taxa, na, nas taxas de juro, ajudaria a banca na parte das suas receitas, vai lá, na, porque conseguiria uh, subir, conseguiria obter mais Uh, receitas por via dos créditos dos créditos concedidos, porque a margem financeira dos bancos tem, tado, tem estado muito uh, está muito esmagada, não é? Para há anos que assim é. Aliás, por isso é que tem havido, tem havido subidas de comissões, que é para tentar ultrapassar esse, esse emagrecimento de, de proveitos. Agora também depois outra coisa que continuará a ser realidade e que foi realidade ao longo de 2021. Uh, que é a questão da obrigatoriedade que os, a obrigatoriedade operacional né, de, dos bancos fecharem agências e eliminarem postos de trabalho porque precisam de cortar custos para adequar-se a, a, a esta tendência de estagnação no campo, no campo das receitas. E depois temos também, aquilo que o João também já, falou, já tinha falado no início, de o verdadeiro impacto das moratórias chegará a este chegará este ano. Elas acabaram, Há ainda algumas que terminaram só em dezembro, portanto a qualquer subida do mal parado sentir-se-á uh, efetivamente este ano uh, e essa subida do mal parado vai obviamente ter de desencadear também subir no, novas imparidades se elas não tiverem já constituídas de forma, de forma adequada e isso obviamente que pode afetar os rácios de capital dos bancos e a verdade é que todos os bancos portugueses, apesar de estarem muito melhor do que o que estavam há, há uns anos, nem todos estão com uma posição de solidez uh, completamente confortável, portanto há obviamente dúvidas depois mais individuais do que propriamente do, do sistema sobre a capacidade de uh, levar com um eventual choque que possa vir no campo da, das imparidades e do, do fim das moratórias. Portanto, acho que vai ser mais um ano desafiante para a banca uh, há anos que, que assim é e acho que vai
0: continuar. Uh, Deixa-me passar a Isabel precisamente com este, este ponto que falavas agora que é quais são os, os maiores riscos para a banca este ano, Isabel? Ou seja, que mais notícias é que podemos ter, se é que há algumas, que, que nos poderão surpreender?
1: Podemos, ter, podemos sempre ter mais notícias e eu, eu estava a ouvir falar o Diogo e o João e há uma das coisas interessantes. A economia é fundamental, o crescimento da economia. O crescimento da economia é a manutenção do emprego porque a banca, a banca vive de pessoas e de empresas e, e, portanto, se nós estamos a falar nas taxas de juros, se elas subirem é bom por um lado, mas será mal por o outro se, se as famílias perderem emprego porque depois os créditos à habitação podem ter algum reflexo aí portanto o rendimento das pessoas também se tolhe um bocadinho um, e depois por outro lado a banca vai ter que continuar a fazer um trabalho uh, que é a digitalização que, que implica muito uh, que implica muito esforço e muita capacidade e, e, e a qual ainda está um bocadinho atrasada em relação aos seus pares europeus, apesar de os anos de pandemia terem potenciado muito essa questão até pela preferência e pelos confinamentos e pela preferência dos, dos, dos clientes na banca. Mas associado a isso também tão grandes investimentos como os investimentos em segurança, porque se tem ouvido muito falar dos riscos uh, da, da digitalização da banca, e, portanto, um, eu acho que por aí vai haver muitos desafios que vão potenciar eventualmente mais fecho de balcões e eventualmente nos bancos que não, que este ano uh, pouparam a sua de trabalho poderão para o ano um, ter algum emagrecimento, não diria natural, porque natural todos vão ter, mas poderá haver alguns ciclos. Em relação, eu gostava de dizer uma coisa em relação à concentração da banca em Portugal, porque assim o Eurobic seja comprado por quem for, não vai colocar em princípio em causa nenhum dos grandes, não é? e dos grandes estou a falar, Caixa, BCP, o Santander em particular, o BP incluiu um bocadinho, mas é um dos grandes, e o novo banco, não é? Uh, agora, pode haver, pode haver surpresas e pode haver movimentações uh, na tentativa de, de junção de dois grandes bancos, e aí o cenário para a banca, no que diz respeito a isto que temos estado a falar, balcões e, 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 traba e trabalhadores, que não se pode dissociar um do outro, aí iria ser muito complicado, portanto eu acho que uma grande concentração não irá existir, haverá, se calhar, pronto, o Eurobixer poderá ser comprado, adquirido, fundido com algum dos bancos uh, maiores dos bancos portugueses, o que demonstrou interesse para já foi o... Foi o o novo banco, mas aquela grande concentração que se falava para ficar com um gigantes, eu acho que isso é, são riscos que se traria para a nossa economia que nesta altura não eram bem-vindos, porque aí sim iria haver uma sangria ao nível dos despedimentos na banca.
0: Um assunto diferente, não falámos aqui ainda, mas que é um assunto pendente que, que o Governo que agora chegou ao fim tinha para resolver e não resolveu ainda, que é a questão da EFASEC. Vai... Vai ser ou não privatizada este ano? O que é que te parece? Ou reprivatizada, neste caso?
1: Ah, olha, este ano já estamos em 2022, portanto, vamos ver, é assim. Em relação à EFASEC, deixa-me dizer-te, foi dizer-te, toda a gente já sabe, mas quer dizer, tem sido um processo muito duro de roer, porque foi, foi, foi nacionalizada em julho de 2020. A ideia era privatizá-la até ao final do ano, 2020. Não, não foi possível. Tinha muitos concorrentes, lançou-se outros concursos, saíram, muitos caíram do barco, do bote, borda fora. Depois, o, o, o deadline seria primeiro semestre de 2021. Muito bem, não aconteceu. Uh, mais uma vez. Uh, e depois, Mas, que -se que só, que só dos, para terminar, estamos no fim do nosso tempo. candidatos, Isabel, dois estavam ser... na corrida, dois portugueses, e ficámos muito contentes para o português português do está... ano de
2: 2021. Pô, Isabel, o nosso tempo, uma de da. De, 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 mais uma vez derrapou. De o que é que derrapou, Isabel? Eu não tempo. sei se
1: vai ser privatizado ou não, porque aqui...
2: Vamos, estamos aqui para ouvir.
1: Está a acabar. Não, mas convenhamos, se me perguntaram, tem que saber a resposta, porque o que eu acho é que as negociações não são fáceis, são duras, a empresa, a empresa está super endividada e, portanto, o comprador uh, já sabia disso, quando fez uma proposta, mas não assinou nada, portanto, este comprador, a DST, pode não ficar com a empresa, e se não ficar com a empresa, o Estado vai ter, aliás, há um jornal online é, que já falou nisso, o Estado vai ter que ficar com a empresa durante mais um tempo, reestruturando estruturar a empresa, continuar a meter dinheiro na empresa. E eu gostava de dizer só isto. Há contingências que já ficam do lado do Estado, mesmo que a empresa vá parar às mãos do investidor da EST, ou qualquer outro, que diz, diz respeito às encomendas que eventualmente não foram entregues e que os fornecedores vão reclamar, e isso é uma contingência que, ao que parece, está do lado do Estado. E depois é o seguinte, a empresa já teve uma linha de apoio, está super exposta à banca, já teve uma linha de apoio, por causa do Covid, de 1.050 milhões nas quais é garantia do Estado, mas os bancos também lá estão. E 20% daqui, 20% ali, 20% acolá, é muito risco para a banca. E, portanto, os bancos estão-se a retrair agora um pouco, porque logo depois da nacionalização foram 70 milhões e agora, recentemente, 45 milhões. E isto não se faz só com o Banco Fomento e com garantia do Estado, faz com o envolvimento dos outros bancos que querem que isto corra bem, mas têm... Ah, quer dizer, tem que ter uma luz ao fundo do túnel e a luz ao fundo do túnel é quem é que vai pegar nesta empresa e apresentar um plano de reestruturação e um plano de viabilidade como deve ser. E isso ainda não está aprovado, portanto, nós todos poderemos ter que ficar com a EFASEC durante mais um tempo, era o que eu diria, e, e não nos livramos do Estado ficar com alguma fatura a pagar ainda de, de, com alguma robustez.
2: Ou seja, Isabel, desse lado... Desse lado, nada de novo, ou seja, o Estado a meter dinheiro, os contribuintes a pagar e alguém no final a ficar com uma empresa mais, mais ou menos moribunda.
1: Deste lado, nada de novo, continuamos a empurrar para mais tarde uma solução.
2: E com, este, com
0: esta ideia, fica, chegamos ao fim do 98 episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, e vindo questões e sugestões de temas para o e-mail economia até lá, estão muito bem conta da sua carteira.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI, um banco para as empresas.